0: 的政策，我觉得刚好也是一个 Tesla 搭上的趋势，因为当初他公司成立的宗旨跟目标还有愿景，就是希望呢减低全球的碳排量，达到呢绿能可以有效使用的概念。是。那当然目前为止，因为他提出这个概念，也有很多人的响应嘛，包含了政府、嗯。所以我们来看一下，刚刚伟泰讲的这几个概念呢，其实如果反映在一台车子上，台湾哪一些厂商有机会受益？其实电动车的产业呢，过去台湾的这个汽车零组件跟电子是非常的强劲的，所以我们如果从上中下游来看，上游的部分呢，有电源控制 IC、马达以及电源的转换系统；中游的部分呢，是充电站，好，稍后我们会仔细的来为大家做说明跟讨论。下游就是所谓的电动车，那目前你可以看到呢，在马达有还有未上市的股票方面，大家也都非常值得关注。那另外呢，中控台，比如说群创、叩建的士德、充电枪的建和芯、充电电池呢，就多了包。包含了台达电、美奇马、中汉智茂、康普、新普、台塑、达正跟能源等等。那另外你可以看到这个车子的下缘，哈，包含了齿轮跟减速箱，有我们的核大。而事实上，在电池的连接线数也有我们的冒点，所以其实根据维泰刚刚提到的时程，在这个短短的三十年之内，电动车产业的确包含了产业应用上充电桩，还有包含了车联网哈一些软体应用科技的部分，智慧电动车 GPS。ADAS 智慧电动车的应用都会在这一台车里面实现，各个厂牌呢也会有雨后春笋不一样的新的应用来发生。那么，你有没有看到一些台湾的厂商可能又更有机会了
1: 有？有台湾厂商未来在电动车这个领域的确是很有机会。为什么？因为其实电动车跟传统的汽车最大差别，我们举例来讲。传统是所谓的这种的引擎，然后传动轴这些，也就是说在机械这方面，站在整个车子里面的比重大概是百分之六七十吧，然后电子相关的零组件大概只占百分之二三十。虽然说这几年一些推出来的新车，电子的零件的一个比重在增增加，不过其实它还是没有超过就是所谓引擎这原本的一个系统。可是电动车出来就刚好两个就颠倒了。电子相关的一个系统，或者是他们的一个这个零组件，其实占了百分之六七十以上的一个比重，反而是传统的这些所谓的汽车，他们所用到的那一些所谓的电机机械的一个部分，大概降到百分之三十以下。好，所以其实这就是一个新电动车的一个新的潮流，这一个产生的特色。那台湾刚好又是跟这个电子电机机械比较。强势的一个我们的一个优势，所以当电动车推出来的时候，其实我们的一个台厂，呃在过去拥有这些不管是在什么 notebook 啦、PC 啦，或者是其他的一些这种电子零组件的一个应用的一个所谓的优势，就直接可以直接转移或者是扶持到这个所谓的电动车的上面，所以这个也是为什么我们的红海。他要从原本的这个所谓的，就我们说的组装 EMS 大厂，要从原本的三 C 产品跨足到电动车的一个组装，我觉得这是最大的一个原因。
0: 其实有一个平台的概念，我相信对于台湾的上中下游可以进行一个整合的作用。那整个产业也会带起来相对的提升，因为包含这个平台里面也含有微软，就是过去在国外科技大厂的研发都可以在里面。那如果以个股来看呢，你是不是有看到一些过去的销售业绩真的数字往上走？
1: 对，其实这张表格里面其实有很多的一个个股都是刚刚之前的那张表格里面都有看到的一个个股，所以这个表格最主要就是我特别把这些。呃，这么多的一个特斯拉或者电动车的一些供应链，然后呢，他们的营收的一个表现数字。还有他在今年第一季的 EP 的状况来跟大家去做一个分享。那我是用累计一到六月份的营收的成长来去做排序。那排序第一名就是松藤，然后再來就是昌鑫。那你看到这两家公司基本上在过去都不是大家所谓耳熟能详的公司，不是什么日月光，台积都不是。好，所以这确实是一个新的一个领域，台湾的一些中小企业有机会 involve 在里面的一个。好，那我我就特别把这个几个比较重要的就是。一说成长第一名啊，或月营收 Y O Y 连续性的一个 Y 大于零的这个月份啊，去做出这种排序。好，所以看到像松藤，他是在做电那个所谓充电枪的那个充电像那个零组件，然后呢，像是昌兴，他是在做我这个音响相关的一些零组件。所以这些都是可能以前你都不觉得他会大名大放。可是确实有可能电动车崛起之后，它会有一些比较好的表现。那第二栏位就是月营收 YIY 连续 N 个月大于零的，就是说它可能每一个月的营收都是正成长的，连续十二个月，像松藤，嗯，还有我们之前提过的茂联，茂联 KY 就连续十二个月，这是什么概念你知道吗？就是过去一年每一个月都营收都成长，嗯，哦，这是非常非常了不起的，因为其实过去一年当中。呃，我们碰过，我们经历过新冠肺炎，然后去年的什么美国的熔断，什么一堆乱七八糟的事情，他们都还在维持这么高营收，可能有些是十二个月，有些是十个月，甚至有些七个月跟十个月、十一个月都有。好、哦，那如果说就二零二一年第一季的 EPS 来看的话，获利最好是茂联。嗯，好、哦，那我特别把它抓出来，原因是因为其实有很多的公司，像茂联跟和大，其实他们，嗯、呃，他们的获利数字不错。然后再加上他们很早就打入到特斯拉的供应链，是，其实他们练功的机会非常的多。所以如果说接下来百家争鸣的情况之下，到、哦、电动车百家争鸣的情况下，台湾的厂商因为有过去有很多练兵的一个机会，所以比较更有机会。能够拿到其他店中的车厂订单。
0: 营收每个月都往上走，代表它的订单持续的都有接到，而且持续的投产。那当然，如果在台湾呢，反映出来的就是新车销售嘛。嗯，那其实刚刚艳丽有提到这个中国销售的部分哦。我们刚刚讲说，呃，中国其实是一个蛮特殊的文化，它希望有别的品牌竞争，但是它又不需要你太大哦，你不能大过于他们自己自主研发的产品，所以可能看到一些强劲竞争对手，他们会有一堆相应的政策来。帮助你哈，就是比如说，呃，你可以进我们市场，但是是有条件的限制。哎，我觉得应该是
2: 这么说，就是当呃这个产业或者是某一个特定领域。在中国大陆市场还不是那么的兴起哈，或者是说呃这个产业它的进入门槛比较高，那对呃中国大陆的一些不管是地方的首长或者是相关产业的人来说，他觉得呃门槛太高，他相关的 know how 还没有办法掌握到的时候，他非常欢迎外国的企业来，因为你来你会带带进很多新的技术啊，新的人才啊，我们可以学习嘛。那我觉得中国大陆市场非常厉害的一个地方就是叫做。破坏式的创新，意思就是说，反正你们都来，然后我就参考学习，甚至某种程度有点 copy， 但是再加上我自己新的概念跟想法，我就会成长茁壮。那目前呢 ，Tesla 遇到的状况，在中国大陆市场遇到的状况就是这样。大家可以看一下，就是其实呢。他在去年的时候，每一个月他的销售量大概是一万出头，一万出头其实已经很不错了。那当然，呃呃，到了去年年底，然后今年年初又大幅成长。三月份呢，单月的销,销售量是三万五、嗯，可是到了四月份呢，是大幅锐减到两万五，少了一万台，发生了什么事情？其实今年年初以来 ，Tesla 在中国发生了蛮多的事情，嗯、包括呢有消费者说啊，那个刹车系统失灵啦，好，怎样怎样怎样怎样,样,样。后来当然有人踢包就说。其实他纯粹就是想要换一台新的 Tesla。好，那在保护期限那时候就提出了一些奇怪的需求<笑>。没错，然后呢，还有其他像是呃，有一些争议性的事情是，有呃，中国大陆的政府就说，哎，你们这个 Tesla 里头好，就是。车主在开车的时候会有一些影像的记录，你们极有可能回传回美国，所以引起了所谓的呃治安国安的疑虑。那甚至有一些城市是规定呢， t e s l a 是不可以停在城市里头，或者是不可以停在停车场，不可以停在公共的区域。呃，总之呢，就是有一连串的动作。当然，我想这都这都跟中国大陆他们极力要发展的自由品牌的定位跟策略有很大的关联。但我必须说啦。特斯拉的这个负责人哈，呃，真的很厉害。好，我们待会也会详细讲。好，首富啊、嗯，对，呃，我我觉得他厉害的地方是他也很知道在商言商要怎么样去跟呃政府打好交道，然后去有一些谋合跟合作的方法。比如说，呃，当时呢去上海去成立工厂的时候，呃，我们就就看到外电消息也都有提到，就是呢中国政府说啊，我们非非常欢迎特斯拉来啊啊，马克斯呃马斯克要来，那我们就发给你中国的。绿卡，你可以有所谓的永久的居留权。那这件事情后来就是不了了之哈。那他同时呢，也看到包括去年跟今年，呃，有一些陆续的谈话哈。呃，包括他们会说呢，呃，中国。政府是全世界最负责的政府，好就赞扬中国政府是全世界最负责任的政府，比美国还要负责任，也包括呢，他也赞扬了呃中国的经济呢是稳定繁荣的成长。总之呢，其实我想呃对 Tesla 来说，中国市场在它的营收比例始终是在三层附近，是非常非常非常重要的市场，所以呢，要怎么样去跟？呃，中国政府或者是相关的领导人有比较好的谋合的关系，我觉得这也是考验了企业负责人的智慧。企业负责人
0: 在不同的这个场合、嗯，当然我们常常看到网友或者是呃很多新闻会揭露他们的谈话，但事实上可能在背后，为什么会有这些话语的产出，是有某一些特定的目的。所以观众朋友也不要觉得说还好，像特定的政治立场，事实上就是为了销售两个字。那其实过去为了呢，要延续 s l a 的愿景。这个 Elon Musk 也做了很多的努力，观众朋友可能会发现，他其实常常被提及的有两家公司，一家是 Tesla， 一家是 SpaceX。对。那其实 SpaceX 早在 Tesla 之前就已经成立了因为其实 Tesla 并不是 Elon Musk 原创的公司、嗯，他是后来加入，然后再重新整顿、嗯，然后持续他们的理念。但是像在 Tesla 非常困顿的时候，他是拿了这一家公司，是美国的航太公司 SpaceX 的钱。来持续的资助 Tesla 让它稳定的走到今天的地步。那事实上大家也很关注哦，因为目前美股我有很多在买美股朋友，他们都一直在讨论说 SpaceX 到底什么时候要上市，嗯、因为它的市值已经非常非常可观了。观众朋友，你可以想象一下呢，那它在今年持续的都有募资进入他们的公司，看到呢，二月份有八点五亿美元，四月份呢有三点一四亿美元，这、就是第二轮的募资。那其实加起来总共就募集了在。有十二亿美元，目前的估值呢，总市值高达了七百四十亿美元。那可以想见的是，上市之后、哦、很多人就希望可以分到这块大饼。哎、欸，维泰，如果以这个股市的角度来说，大家对于这个未上市股票总是有过分的期待。<笑>对
1: ，好，呃、我跟外资朋友讨论过，他们认为那个伊隆马斯克是一个 smart guy。可是我们讲 s m a r t g a t e 这个名词，其实有时候是有有些包，有时候有些扁、嗯。那我听他们的意思说，他们其实对这个经营者来讲，他们是觉得比较没有这么正面，因为其实他们讲白就是他们用了很多的这种所谓的案子，我们讲比较粗俗一点，我不教别人读书，用案子去框钱，就有时候的募资啊，嗯，啊，从这 Space X， 然后甚至到特斯拉，如果特斯拉。前年没有到中国去设厂然话，他要搞不好还没有办法转亏为盈人、欸。是，对，所以，但是他之所以能够成为全国首、全球首富的原因是什么？因为股票嘛，嗯、所,以票所以大家要好好做股票，要投资高息，做投资。对，其实我
0: 有很多的美国的朋友，真的都是靠 Tesla。今年或是去年哈前三年，真的都是赚了好几百万。对对,對,對、嗯，好
1: ，那我个人其实对他来讲，我个人也是没有这么的。正面的看待，因为我们从很多讯息面，这完全是我个人，我个人立场，就是他针对这个所谓比特币，或者是所谓的狗狗币，嗯、<笑>对，去说了一些评论。那因为他现在已经是知名人士，是，但他说这些话之后，就会对这些商品会造成股价上面的一个波动。嗯、我，你可以想象吗？一家公司拿大笔，拿公司大笔的钱去投资虚拟货币，你觉得这样的动作在台湾，你觉得会是允许的吗？嗯，在法律上可能是不太那么允许，甚至投资人可能也也觉得不是这么恰当，可是他就这么做了。所以我觉得，我这对于这个这一个经营者来讲，我个人是比较存疑的，我打一个问号。换句话说，我其实我以我来讲，我不会去投资特斯拉，嗯，因为我不知道他什么时候会做出。其他更惊人之举，对对，那我们是一个一个很单纯的投资人，我们不知道他要做什么事情。也许这事情做完之后，它的股价也还会再往上涨。可是如果他这个这个事情做出来，就对基本面没有直接、没有绝对的一个帮助。事实上，长期以来股价还是会拉回嘛。就像最近的一个股价也是这样，它就出现暴涨因为暴跌。所以我觉得特斯拉的车子或许可以买，可是这個股价我就觉得我不会去投资。
0: 其实这个观点很有趣，因为过去很多人是特别放空特斯拉，嗯、我相信他们也有可能有一波获利。对、哦，可是对做好像就是你如果有放空，好像也有人就是要做多，所以其实这个市场是一直都有人在对做，那也造成说它的话题性很够。嗯、那的确我们在市场看到的资金，很多人真的有赚钱了。所以艳丽姐，我们看它。的确有很多惊世骇俗的行径跟言论，但美国
2: 新创公司好像真的都是走这个路线。对啊，语不惊人死不休嘛。那我今天要募资，我一定是要有魅力。然后我的谈话可以被当作标题、嗯。那如果说你都没有任何的争议性的话，其实媒体就不会报道。没有新闻点，对你就没有新闻点喽。那附和一下，子莹刚刚讲，我个人是没有直接买 s l a 但是我有特别去看 ETF 跟基金持股里头， s l a 在前三大持股的，我都有买。获利真的很不错，获、哦、利真,真的很不错。其中有一档，我们待会可以提到，一年绩效七八十趴，就是其实它确实帮助了很多人度过去年跟今年的疫情。<笑>他另外一种社会贡献。对我们拉回来讲，马斯克，我觉得他有一些特殊的一些呃一些言语让我印象蛮深刻的哦。第一件事情当然就是移民火星这件事。他说呢，人类应该成为多星球的生物。什么叫做多星球？除了可以住火星之外，也可以住到其他的星球。那是要住冥王星吗？还是要住水星？呃，事实上其实呢，因为像台湾有几个科学家在 NASA 上班，然后那那個。这、那个纪录片我看的还蛮认真的。其中一个科学家说，以目前的技术，从美国呃飞到探索号到火星一趟就要十个月、十一个月，所以呢，你来回大概就要花两年。那如果移民到火星，你说可以解决氧气？呃，没有氧气这件事情也就算，可时间成本，我觉得对很多人来说可能会是一个很大疑问。但至少我想，呃，人家有这样的想法就是创新嘛，对不对？好，这是第一件事情。<笑>第一件事情，比特币刚维他已经讲了啦，哦，就是呢，比特币当茶说可以用比特币来买 Tesla， 所以呢， t e s l a 股价也涨，然后比特币也涨。可最近又说不行，然后呢，因为比特币的价格又回来，他就说啊，只要你们改善环保的问题，还是可以的。那这个是不是就是在？玩弄投资人呢？我觉得这大家可以去观察。第三件事情蛮有趣的，因为他说呢，他不怕死哦，可是他很怕被俄罗斯人暗杀，因为，因为他自己也在发展太空行业嘛。那俄罗斯也很重视太太空领域哦。那我觉得比较有意思是最近发生的这件事情。他把他的豪宅卖掉了，他去住在组合屋。好，什么叫组合屋？他其实他说他不是住组合屋，他说他是住在，呃，星际基地，就是 Star Base。那这是他自己形容的。后来媒体去看了一下，发现这也不是什么星际基地啦，就是一个小小的组合屋。然后呢，是五万美金。那大家就。仔细去查才发现，说他旗下的子公司在卖这个组合屋啊，所以大家理解吧、啊？就是一个广告。对，我觉得马斯他很聪明，就是举凡他说的每一。每一件事情做的每一件事情说的每一句话都在铺梗，就是为了他后面的销售。刚刚志玲讲，为了他后面的销售跟业绩在做拉抬啊。那最后一件事情是我觉得我个人最受用的，虽然他的争论性比较大，可是提到工作啊、呃，他曾经讲过，就是他工作很需要 idea， 要有很多创新领域，他不排流程。什么叫不排流程？我们一般人就是七点到八点干嘛，八点到九点干嘛，他不是他没有时间表的。对他不用时间表，他用的这个方法叫做 time boxing， 意思就是说呢，我规定我自己，我这件事情要半个小时之内处理完。那如果半小时之内没有处理完的话，我就进行下一件事情。因为他的工作的内容全部都要有很多崭新的 idea 跟创新的想法，所以如果半小时没有想出来。没关系，我先做别的，因为在做完下一件事情之后，也许我突然有灵光，我可以解决上面那个没有做完的事情、欸。其实我个人有时候也会用这种方法，所以我觉得他还是有值蛮多值得学习的地方對。对，就
0: 是因为你的目标转换了，所以也许你会有天外飞来一笔的想法、喔、可以增进工作的动力。